0: Bevor wir so richtig anfangen, möchte ich gern vom geschätzten Publikum etwas wissen, nämlich wer seid ihr eigentlich? Ihr alle Zuhörenden würdet mir eine wirklich große Freude machen, wenn ihr an einer kleinen Podcast-Umfrage teilnehmen würdet. Das geht ziemlich schnell, ist natürlich anonym und auch ganz einfach. Dazu müsst ihr einfach mit dem Handy oder dem Computer auf die Domain gehen 1.ly. Ja, wirklich, das ist eine super kurze, das meine, meine super kurze Angeberdomain, ganz ehrlich, aber die wird weitergeleitet auf eine Umfrage auf saschalobo.com, wo man dran teilnehmen kann, damit ich so ein paar Informationen habe, nicht nur, wer hier zuhört, sondern auch, was euch vielleicht in Zukunft interessieren würde. Wie gesagt, ihr würdet mir eine große Freude machen. Einfach im Browser, Chrome, Firefox oder Safari auf dem Handy oder den Computer eingeben. 1.ly und ihr werdet automatisch weitergeleitet auf diese Umfrage. Dankeschön, schon mal im Voraus.
1: 2022 Zukunft verstehen. Die Themen heute sind digitale Bildung und wie soziale Medien die Politik verändern.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2022 Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Podcast von mir, Sascha Lobo, und präsentiert von Cisco. Und mein heutiger Gast, meine heutige Gästin, um präziser zu sein, könnte näher an der Digitalisierung gar nicht sein. Es handelt sich um... Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitalisierung. Und wir haben hier in diesem Podcast so ein bisschen das Prinzip von einer radikal konstruktiven Diskussion. Wir haben alle schon häufig erlebt, wie wir uns die Köpfe einschlagen. Gerade in der Digitalisierung ist das besonders leicht möglich in der Politik natürlich ohnehin. Aber hier wollen wir ganz konstruktiv darüber sprechen, was für Möglichkeiten und natürlich auch Schwierigkeiten durch vernetzte Technologien Entstehen. Das ist hier so ein bisschen ein besonderer Podcast. Nicht nur, weil äh, Dorothee Bär als Staatsministerin da ist, sondern auch, weil wir heute zwei Teile haben. Im ersten Teil wird es nochmal um digitale Bildung gehen und im zweiten Teil darum, wie soziale Medien die Politik verändern. Aber lange Vorrede, jetzt hallo, Doro.
2: Hi, Sascha, grüß dich.
0: Die Frage, die sich mit digitaler Bildung neulich schon im Podcast mit Dasker Esken gestellt hat, ist natürlich... Warum und wie kann man die digitale Bildung jetzt gerade nach Corona so weiterentwickeln, dass sie zukunftsfähig oder zukunftsfähiger wird?
2: Ja, es beginnt natürlich schon mal mit der Erkenntnis, dass wir einfach wissen, dass wir mit der Bildung, wie wir es in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, einfach so nicht weitermachen können. Ob das jetzt Curricula sind oder Ähnliches. Also ein paar so Erlebnisse, die mir wirklich noch mal deutlich vor Augen geführt haben, wie schwerfällig auch unser föderales System teilweise ist oder auch, dass eben keine Erkenntnis vorhanden ist, dass wir vielleicht was ändern müssen. War beispielsweise im letzten Jahr, im ersten Lockdown, als bei unseren zwei jüngsten Kindern, die noch in der Grundschule sind, dann im Schneesturm alle Eltern die Blätter abgeholt haben und dann bei vielen Eltern so eine ganz große Freude da war, Mensch, das sind ja genau eins zu eins die gleichen Heimat- und Sachkundeblätter, die wir auch schon vor 30 Jahren hatten. Und ich habe dann gesagt, na ja, ich weiß nicht, ob man das sich so darüber freuen soll, außer der Tatsache, dass man dann vielleicht meint, besser mithelfen zu können zu Hause im Homeschooling. Aber wenn sich die Welt 30 Jahre weiter dreht und sich 30 Jahre lang nichts verändert hat und da ist natürlich jetzt mal das Arbeitsblatt an sich das Symbolbild, nicht nur, weil es ein Blatt ist, sondern auch, weil die Inhalte die gleichen sind dann merkt man natürlich schon mal sehr deutlich, dass wir gerade im Bereich der Bildung ganz andere neue Wege gehen müssen. Und es gilt überall ähm, für Corona, aber bei der Bildung ganz besonders diese Sprüche, ich will wieder zu einem vor Corona zurück, möchte ich nicht. Sondern wir haben in den letzten zwölf Monaten mehr Veränderungen erlebt als in den zwölf Jahren vorher. Also müssen wir das natürlich auch mit rüber retten, die positiven Aspekte. Es geht darum, Inhalte anders aufzubereiten. Es geht darum, neu zu lernen. Es geht auch darum, nicht nur Inhalte zu lernen. Weil wenn ich eben weiß, dass über 60 Prozent aller Grundschülerinnen und Grundschüler, die jetzt 2021 in der Grundschule sind, später mal in Berufen arbeiten, die es im Jahr 2021 so noch gar nicht gibt, müssen wir eben andere Fertigkeiten beibringen. Und es geht aber auch um die Art und Weise, wie gelernt werden kann. Ich mache mal ein Beispiel, das ist Serious Games, Wenn man sagt, Game ist nicht gleich Game, sondern es kommt auch auf den Zweck an, Spielen, ja immer wichtig für Kreativität, digitale Bildung, Ausbildung, Fortbildung. Und gerade im Bereich Serious Games, also auch in der Wirtschaft, die Verknüpfung der Gamebranche mit der traditionellen Industrie, aber eben auch dann mit der Gesellschaft, Transformation des Staates. Wir haben beispielsweise beim Deutschen Computerspielpreis jetzt erst ein Spiel ausgezeichnet. Das heißt Amtliche Helden, das ist in Auftrag gegeben worden von der Bundesagentur für Arbeit dann sagt man eben, Games können auch als fester Unterrichtsbestandteil in den Unterricht eingeführt werden, ob das Serious Games sind, ob es Planspiele sind, für eben so eine neue Art spielbasiertes Lernen, Wissensvermittlung. Da ist ein enormes edukatives Potenzial, was wir noch nicht mal im Ansatz begonnen haben zu heben. Und wir können natürlich digitale Tools verwenden, ohne unseren Kindern stundenlange Zoom- oder Teams-Calls anzutun, weil das nicht nur für Kinder, sondern ja auch für uns Erwachsene extrem ermüdend ist.
0: Es gibt ja in Deutschland, das ist vielleicht auch eine Parallele zwischen Arbeit und Bildung. Bei manchen Menschen, in manchen Köpfen immer noch die Vorstellung, dass Arbeit irgendwie wahnsinnig lästig und beinahe schmerzhaft sein müsse und dass Bildung einfach auch wirklich ganz hart und anstrengend sein müsse. So nervig, dass man das ganz doof finden muss, zur Schule zu gehen, damit man auch wirklich was lernt. Diese Haltung hat sich durch die digitale Vernetzung so ein bisschen weiterentwickelt. Serious Games steht, glaube ich, genau dafür. Was glaubst du denn, kann die digitale Bildung von Spielen, von, von Videospielen lernen?
2: Naja, also erstens mal gebe ich dir da leider völlig recht, weil ich habe letztes Jahr auf die Frage, wie ich mir die Schule der Zukunft wünschen würde, die wirklich, weil du vorhin von Revolutionen gesprochen hast, die revolutionäre Aussage getätigt, dass meine Schule der Zukunft einfach nur bedeuten würde, dass Schülerinnen und Schüler früh gern in die Schule gehen vielleicht sogar Lehrerinnen und Lehrer gerne in die Schule gehen. Und das war dann in dieser Diskussionsrunde, wurde das als so unrealistisch abgetan, also dass man noch nicht mal mehr den Anspruch erhebt, dass man früh freudig aus dem Bett aussteigt. Also ich habe den Anspruch an meinen Job und ich tue das auch jeden Tag. Den einen Tag mehr, den anderen weniger, aber im Schnitt natürlich weitaus über 50 Prozent, sondern eher an die 90 Prozent ranreichend. Und das muss natürlich für Schülerinnen und Schüler auch gelten. Wie kann der Spaß vermittelt werden? Ja, also in, indem man es natürlich auch ausprobiert. Es gibt ja da auch den Bereich Gesundheit und Sport. Ähm, man hat natürlich eine Dominanz, da hast du recht, eher im Bereich Serious Games, wobei selbst die Spaß machen können. Aber im Bereich ähm, Exergaming, zum Beispiel Fitnessspiele, auch im Sportunterricht einzusetzen. Tracken macht ja auch den meisten Leuten Spaß. Also sich da auch nochmal ganz anders miteinander messen zu können dann ist es natürlich auch eine wahnsinnige Chance auch für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit Behinderungen, weil man das auch im letzten Jahr gemerkt hat, nicht bei allen Behinderungen, aber bei vielen so hinterm Bildschirm sind die meisten auch gleich. Andere haben sogar auch im Beispiel Paralympics oder Invictus Games, auch Vorteile ähm, durch ihre Behinderung. Ich arbeite da sehr eng immer auch mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Menschen mit Behinderungen zusammen, der auch gesagt hat, ja, ähm, wenn auch noch mehr auf Audio zum Beispiel gesetzt wird, der selber nämlich blind ist, auch dann fällt es gar nicht auf, dass man ähm, unterschiedlich miteinander zu tun hat oder reden kann, der sogar den Vorteil hat bei Audio, weil er als Blinder den Riesensegen, so nennt er es, vom lieben Gott bekommen hat, nämlich das absolute Gehör zu haben. Das heißt, er ist also jemand, der dann im Musikunterricht allen anderen natürlich, alle anderen auf die Plätze verweist. Ich äh, erkenne oft nicht, ob eine Viertelnote daneben liegt oder nicht. Und so kann man es dann aber auch, ob das jetzt Angststörungen sind, Essstörungen sind, Störungen der Impulskontrolle. Äh, man hat die Möglichkeit mit Virtual Reality Techniken auch nach einem Schlaganfall das Gehirn nochmal gezielt zu trainieren. Das sind vielleicht nicht die Mehrheit der Fälle, aber es gibt so viele positive Beispiele äh, oder auch äh, dann weil wir reden ja zwar über Schule, aber wir reden natürlich im Bereich der Bildung auch über lebenslanges Lernen, auch über Seniorinnen und Senioren. Da habe ich zum Beispiel bei mir in den Seniorenheimen mit einer sogenannten Memore-Box, die da eingeführt wurde. Ähm, Spiele implementiert, die dafür sorgen sollen, dass man entweder gar nicht oder wesentlich später erst an Demenz, an Alzheimer erkrankt. Also da gibt es so viele digitale Tools, die wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das Leben verbessern, Lebenserleichterungen schaffen und gerade mit den ganzen Seniorenvereinen, mit denen ich auch zusammenarbeite, die nehmen da wirklich sich auch das Beste raus und profitieren auch mit dem Stichwort lebenslanges Lernen massiv davon.
0: Das wäre jetzt genau auch mein nächstes Stichwort gewesen, denn ich glaube, durch Corona haben die allermeisten Menschen, Schülerinnen und Schüler sowieso, aber auch Eltern gemerkt, okay, wir kommen als Bevölkerung um digitale Lernkonzepte gar nicht mehr herum. Das ist äh, ja in vielen Köpfen auch von Eltern bisher gar nicht so verankert gewesen. Da wird manchmal auf auf die Schulen geschimpft, auf die Schulträger. Der Bund kann sich sowieso ganz selten beklagen über zu wenig Meckerei in diesem Konzept, wenn die Länder eher verantwortlich sind. Was Bildung angeht, aber in vielen Köpfen von Eltern hat sich bisher das digitale Lernen auch nicht so wahnsinnig breit gemacht. Mhm. Natürlich gibt es so eine und solche, aber der nächste Punkt wäre äh, eigentlich die ganze Bevölkerung zu adressieren. Du hast dieses Stichwort Lifelong Learning gesagt. Wir leben ja mit der Digitalisierung in Zeiten, in so radikal vernetzten, schnellen Zeiten, dass man in ganz vielen Bereichen kaum mehr kann, als ständig zu lernen. Wir haben da eine Zahl von ähm, dem Weltwirtschaftsforum, die gesagt haben, in fünf Jahren werden 40 Prozent aller Arbeitskräfte komplett neue Fähigkeiten brauchen. Das haben sie jetzt während der Pandemie versucht, so ein bisschen einzukreisen und rauszufinden. Wie können wir denn genau damit umgehen, dass Lifelong Learning durch die Digitalisierung extrem wichtig geworden sind, aber eben vergleichsweise viele Menschen immer noch vor der Digitalisierung sozial und beruflich geprägt worden sind.
2: Halt tatsächlich ähm wir es auch rüberbringen müssen, dass das keine Bestrafung ist, sondern dass es das auch eine Verheißung sein kann. Also wir sind ja noch so aufgewachsen in ja. unserer Generation, dass man schon, da gab es ja das Stichwort, aber das war meines Erachtens immer eher eine hohle Phrase, aber man ist doch eigentlich eher so sozialisiert worden, Grundschule, Haken dahinter, dann weiterführende Schule, Haken dahinter und dann Schule oder äh, Universität oder Ausbildung, Haken dahinter. Es war immer eher so, ich bin fertig. Ja, und man ist ja nie fertig. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Der nützt vielleicht jetzt einem jetzt 50- oder einer jetzt 60-Jährigen nichts. Da braucht wir was anderes, da sage ich gleich was dazu. Aber jetzt schon quasi gar nicht dieses Gefühl aufkommen zu lassen, auch bei Schülerinnen und Schülern, dass man jemals fertig ist, sondern sagen nie, ihr dürft euer ganzes Leben euch weiterbilden. Ihr müsst nie auf dem gleichen Stand stehen bleiben, sondern das ist wirklich was ganz Großartiges, Verheißungsvolles. Und das kann auch Freude machen, kann auch Freude bereiten. Äh, man lernt nochmal ganz andere Menschen kennen. Das Ganze kann ja auch inter, interdisziplinär gestartet werden. Wir haben zum Beispiel auch von der Regierung innerhalb der Verwaltung auch in bestimmte digitale Fellowships, die wir aufgelegt haben, nicht nur unsere Beamtinnen und Beamten reingeschickt ähm, oder unsere Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sondern wir haben da es gemeinsam gemacht, ein gemeinsames Fellowship-Programm mit Journalistinnen und Journalisten, mit Menschen aus der Wissenschaft, dass man dann auch bei Fort und Weiterbildungen mal aus seiner eigenen Blase rauskommen, dass man dann auch die Möglichkeit hat, auch nochmal zu profitieren gegenseitig, weil es ja dann oft ähnliche Tools sind oder ähnliche Notwendigkeiten, die dastehen. Also das finde ich nochmal ganz wichtig. Und ansonsten ähm, muss es eben fester Bestandteil auch in jedem einzelnen Berufsbild sein. Und da kann ja auch viel passieren. Es fängt schon in der Ausbildung an. Es fängt, ja, das ist eines der bekanntesten Beispiele oder mit die bekanntesten Beispiele sind sicher dann im VR-Bereich. Oder beim Pilotenbereich, da setzt du ja auch nicht jemanden sofort in einen Airbus 380, sondern hast einen Flugsimulator, dass man wirklich erstmal übt, auch zu fliegen, bevor man dann ein paar hundert Menschen an Bord hat. Oder wenn man sich überlegt, dass eine Chirurgin schon im Studium früher äh, vielleicht ein Schwein aufgeschnitten hat und jetzt aber die Möglichkeit hat, es auch über eine VR-Brille an einem digitalen, virtuellen Blinddarm zu probieren, ähm, ohne dass da Mensch oder Tier dann Schaden davon trägt oder man dann eben tote Tiere als Beispiel braucht, die ja auch nie eins zu eins dann die Anatomie des Menschen ersetzen können. Oder wenn du es früher noch aus der Schule kennst, war immer spooky. Einmal diese Skelette, die rumgestanden sind oder auch diese, so ein Torso, den man so auseinanderlegen konnte. Hier ist die Leber, hier ist sehr hier ist die Mills. Jetzt hat man das Ganze eben auch äh, im digitalen, im virtuellen Bereich. Ich glaube auch, dass man dadurch wesentlich anschaulicher lernen kann. Und vielleicht muss es auch gar nicht lebenslanges Lernen heißen. Du hast es gerade auch lifelong learning genannt. Das macht es vielleicht nicht besser im Englischen, dass man da vielleicht auch nochmal eine neue Begrifflichkeit braucht, die auch Lust ähm, hat, macht, dann, sich daran zu beteiligen.
0: Wir wollen das das Thema digitale Bildung ähm, jetzt mit so einem schönen Schlenker ähm, überführen in in den zweiten Teil des Podcasts und dieser Schlenker wäre, dass ich dich bitten würde, wenn du einen großen Wunsch frei hättest, jetzt gerade aus Sicht der Bundesregierung, auch in Richtung der, sagen wir mal, eher bildungsverantwortlichen Länder, welcher Wunsch wäre das für die nächste Legislatur?
2: Befindlichkeiten, Besitzstandswahrungen und Bedenkenträgertum einfach ähm, hinter uns zu lassen. Dass man tatsächlich auch eine Lust entwickelt in der Kultusministerkonferenz, sich auf gemeinsame Standards zu einigen, sich auf gemeinsame Ziele zu einigen und dass der Föderalismus nicht im Weg steht, sondern vielleicht im Gegensatz dazu, wozu es ja auch mal gedacht war, so ein positiver Wettlauf auch stattfinden kann und immer im Blick habend das Beste für unsere Kinder und Jugendlichen und nicht dann gegenteiliger 16-facher Stillstand, der dann stattfindet, ein bisschen pragmatischer an die Sache ranzugehen und gleichzeitig aber auch größeren Ehrgeiz zu entwickeln, um da Deutschland wirklich an die Spitze zu katapultieren. Ähm, immer im Sinne, immer den Mensch im Mittelpunkt des Handelns und jetzt nicht so die, ja wie gesagt, also das eigene Bedenkenträgertum, die eigene Besitzstandswahrung dann immer in den Vordergrund zu stellen. Das macht es mir wirklich jeden Tag schwer, die Arbeit in allen Bereichen, in der Bildung ganz besonders. Da hat Corona geholfen. Ich habe vor Corona 2018 bis 2019 ein ganzes Jahr gebraucht, den Präsidenten der KMK an einen gemeinsamen Tisch zu bekommen, weil ihm jeder gesagt hat, auf keinen Fall mit dem Bund an einen Tisch setzen, auf keinen Fall. Und ähm, aus den zwölf Monaten, die es 2019 noch gedauert hat, sind dann 2020 zwölf Minuten geworden, die es gedauert hat für eine Zusage. Und da dürfen wir auf keinen Fall wieder dahinter zurück. Das ist ein, ein
0: Wunsch übrigens, den ich vorbehaltlos komplett äh, unterschreiben kann. Noch. Ähm, und über die Kultusministerkonferenz insgesamt und deren Performance zu Corona wollen wir jetzt einfach ganz elegant schweigen, denke ich. Hm. So, und an dieser Stelle, denke ich, ist der perfekte Moment, um kurz mal zu unterbrechen für eine nagelneue Rubrik in unserem Podcast hier 2022. Zukunft verstehen, wie Technik die Welt Verändert. Die Rubrik heißt Cisco Facts und gewitzte Gemüter werden erahnen, worum es dabei geht, nämlich um interessante und natürlich aber auch zum Thema passende Inhalte aus dem ziemlich großen Unternehmensreich von Cisco, die Cisco Facts also. Den Anfang heute macht Ilja Freund, Pressesprecher von Cisco Deutschland, mit dem Projekt Future Voices und da einem ziemlich interessanten Beispiel aus Straubing, Was auch sehr gut zu nicht nur digitaler Bildung, sondern auch Schulen und ärgerlicherweise auch Corona passt.
3: Cisco kommt ja selber aus dem Bildungsumfeld. Das Unternehmen wurde nämlich an der Uni Stanford gegründet. Deshalb lag einer unserer Schwerpunkte während der Pandemie auch darauf, die digitale Bildung voranzubringen. Mit dem Projekt Future Voices stellen wir vernetzte Bildungsprojekte vor. Heute zum Beispiel den hybriden Klassenraum. Was kann man sich jetzt aber genau darunter vorstellen? Schauen wir also einmal praktisch in so ein Klassenzimmer. Der Deutsche Lehrerverband hat zur Pandemie vorgeschlagen, die Klassenstärke zu halbieren. Das ist an sich clever, weil so die Abstände zwischen den Lernenden besser eingehalten werden können. Aber was macht die andere Hälfte in der Zeit? Genau da haben wir angesetzt, und zwar mit dem Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing. Wir haben in nur einer Woche den hybriden Klassenraum entwickelt und mit Partnern umgesetzt. So konnte die eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Klassenraum lernen und die andere Hälfte per Webex von zu Hause aus oder von irgendwo, denn Webex funktioniert ja fast auf jedem Gerät, mit dem man online gehen kann, also natürlich auch auf den Smartphones. Und das Beste daran, das Projekt ist nicht zu Ende, sondern es fängt jetzt gerade erst an. Also an alle, die an der digitalen Schule arbeiten wollen, ihr könnt euch melden. Und wie geht es nun weiter mit den Future Voices? Auf Social Media suchen wir aktuell die Schülerinnen, Studentinnen und Lehrkräfte, die die neuen technischen Möglichkeiten für innovative Lernformen nutzen wollen. Ich war besonders angetan vom Karate-Professor Sven Körner, der seine Studenten per Webex in Martial Arts trainiert. Ihr wollt wissen, wie das geht und wie man sich sonst noch informieren kann zum neuen Lernen und neuen Lehren? Dann schaut vorbei auf Facebook, Insta und Co. unter dem Hashtag Future Voices.
0: Das zweite Thema ist eins, was sich vielleicht bei Corona auch noch mal in eine besondere Ebene hinein hat bringen lassen. Die Frage nämlich, wie soziale Medien die Politik verändern. Und da haben wir jetzt nicht nur die von diesem Podcast gewohnten Top 3 der größten Veränderungen, die wir redaktionell festgelegt haben. Die kannst du gerne challengen. Da kannst du gerne sagen, nee, das empfinde ich nicht so. Sondern wir haben auch während Corona gesehen, dass sich eine bestimmte Tektonik verschoben hat. Um ganz platt zu formulieren, durch Corona sind, glaube ich, soziale Medien wichtiger geworden, weil die Fußgängerzone, weil die äh, Rede bei in, in einer Veranstaltung, weil die Treffen mit den Menschen dort draußen einfach weggefallen sind für fast anderthalb Jahre.
2: Ja, deswegen hat mich immer so ein bisschen auch die Begrifflichkeit gestört, dieses Social Distancing, weil es ja eigentlich so ein Physical Distancing war ähm, und kein Social Distancing. Das Gegenteil war ja der Fall. Man sollte sich natürlich auch noch sozial zusammenschalten und es war eben oft nur digital möglich. Gerade zu den Hochzeiten eben, jetzt ist es ja Gott sei Dank und das merkt man ja auch, wie die Menschen strömen, wie die Lokale voll sind, wie die Biergärten jetzt wieder boomen, dass wir einfach als soziale Wesen den Austausch mit anderen brauchen, wie die Luft zum Atmen. Im besten Fall natürlich noch mit echten Umarmungen und nicht nur Virtual Hacks. Aber das war natürlich besser als gar nichts zu haben. Also ich habe mir immer diese Pandemie ganz oft vorgestellt. So äh, wann stelle sich vor, es ist 1980. Es war immer so die Horrorvision. Was hätte man dann gemacht, um dann tatsächlich auch noch im Kontakt mit Freunden, mit Verwandtschaft und so weiter zu bleiben. Also ja, da hat sich was geändert. Nicht immer zum Besten, sicherlich nicht, auch was den Diskurs betrifft. Aber es waren zumindest auch Möglichkeiten, da noch miteinander in Kontakt zu bleiben.
0: Ich würde dann jetzt einfach diese Top 3 der größten Veränderungen durch soziale Medien auf die Politik mal skizzieren. Auf dem dritten Platz haben wir den News Cycle und die Debatten kriegen können. Unsere Recherchechefin Juliane Wieler hat das mal ausrecherchiert.
1: Dritter Platz News Cycle und Debatten. Über soziale Medien lassen sich gezielt Informationen streuen und Debatten in Gang setzen. Gerade in der Politik werden Social Media Beiträge sehr schnell auch für redaktionelle Medien relevant. So kann die Politik geprägt werden, weil die über Twitter oder Facebook verbreiteten Stimmungen und Themen eine immer größere Rolle bei politischen Entscheidungen spielen.
0: Doro, wie nimmst du denn diesen Nachrichtenzyklus, wie die Debatten wahr, die durchaus auch Politik verändern können, auch hier nicht immer zum Allerbesten, die über soziale Medien angeschoben werden können?
2: Ja, das ist natürlich jahrelang extrem unterschätzt worden, also auch dann meine Kolleginnen und Kollegen, die dann ganz oft der Meinung waren, ähm, ja, das steht doch nur im Internet, so nach dem Motto und dann habe ich gesagt, und das war ja auch schon vor Jahren so, auch in den Wahlkämpfen davor, dass wenn dieses nur im Internet stehen, dann aber von keine Ahnung, Frau Slomka oder von anderen dann mit einer ganz ernsten Stimme dann in den Nachrichten rezitiert wird. Und jetzt nicht nur, was jetzt Journalistinnen und Journalisten im Netz geschrieben haben oder Politikerinnen und Politiker, sondern wenn dann das ja die Debatte im Netz läuft so und dann... Wie der Fritz Hindermeier mit seiner Meinung dann plötzlich irgendwie in den Tagesthemen oder im Heute-Journal zitiert, dann gilt es plötzlich als eine Meinung, die dann auch nochmal dann sich weiterträgt, wieder übernommen wird, wieder abgeschrieben wird. Also da hat sich natürlich massiv etwas geändert. Und so dieser alte Spruch, den es noch vor ein paar Wahlkämpfen vielleicht gab, vielleicht noch vor acht Jahren, dass man gesagt hat, naja, man wird jetzt im Internet die Wahlen nicht gewinnen. Ähm, aber man kann, wenn man nicht aufpasst, vielleicht da ein bisschen Schaden haben. Jetzt kann man es natürlich auch massiv verlieren an dieser Stelle. Und natürlich hat sich der öffentliche Diskurs durch die sozialen Netzwerke massiv verändert. Die öffentliche Debatte ist insgesamt auch anfälliger geworden für das Ausblenden anderer Meinungen. Ähm, aber andererseits natürlich auch anfälliger für Manipulation öffentlicher Meinungsbildung. Das spielt nochmal eine Rolle und weil halt schon sehr schnell auch Themen hochgezogen werden können, die entweder auch ganz schnell wieder verschwinden oder die dann tatsächlich über Tage, über Wochen auch so eine Debatte auch dann prägen und die dann tatsächlich auch dann auf Wahlen massiven Einfluss haben können.
0: Ich habe das persönlich noch nicht getan, aber ich bin auf Twitter, da habe ich mir ja gesegnet, mit einer vergleichsweise reichhaltigen Followerschaft. Ich habe persönlich das noch nicht getan, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, das gibt aus anderen Ländern da auch Untersuchungen, dass ähm, Leute in der Größenordnung, wie ich das beispielsweise habe, an Twitter-Followern, wenn wir uns dazu 20, 30 zusammenschalten würden dann könnten eine ganz kleine Zahl von Individuen regelrechte Kampagnen fahren und die öffentliche Meinung sehr viel stärker prägen, beeinflussen und damit letztlich sogar, denke ich, auch die Politik mit beeinflussen. Wie gesagt, ich habe das noch nicht getan, aber ich weiß aus anderen Ländern, mutmaßlich gibt es das vielleicht auch in Deutschland, dass sich Leute absprechen und da wirklich konzertiert und konzentrierte ähm, Kampagnen fahren. Ist das eher ein Vorteil, wenn wir uns sowas anschauen wie, sagen wir mal, Black Lives Matter oder Fridays for Future, die ja konzertiert und konzentriert auch genau solche Aktivitäten herstellen oder ist das eher ein Nachteil, weil es manipulationsanfälliger wird?
2: Ich finde, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, weil es ja immer auch auf die Themen ankommt. Also wenn ich jetzt mal ein paar Beispiele bringe, wo das ja stattgefunden hat, zum Beispiel bei der ganzen Diskussion, wo viele Influencer sich zusammengeschaltet haben und gesagt haben, wir müssen jetzt die Besteuerung auf Hygieneartikel senken auf sieben Prozent. Das waren ja auch auf ganz, ganz vielen Accounts, wo man sich zusammengeschaltet hat und gesagt hat, so jetzt hier, liebe Bundesregierung, wir wollen jetzt für Weibliche Hygieneartikel keine 19%, sondern eben 7%, nur noch Steuern zahlen. Und genauso wurde es ja dann auch als Gesetz geändert, hat funktioniert, Haken dran. Oder wo sich jetzt auch... ähm keine Influencerinnen, sondern Damen aus der Gesellschaft und aus der Wirtschaft und aus den Medien zusammengeschlossen haben und auch nochmal uns Politikerinnen da unterstützt haben und andere Politiker, die da noch nicht so weit waren, aufgefordert haben. Nochmal das Thema Frauenquote in der Wirtschaft beispielsweise oder dann ähm, Minimierung der Haftung für Vorständinnen, wenn sie dann eben ein Kind bekommen, ähm, also Stay on board und ähnliches. Da hat es ja funktioniert. Da kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, ich finde es gut, weil ich bei beiden Themen das positiv begleite. Da gibt es, wenn du jetzt den Podcast mit anderen Kollegen aus meiner Fraktion hättest, die fänden das wahrscheinlich nicht gut, weil sie sagen, das hätte es jetzt nicht gebraucht, ähm, aber es ist natürlich ähm, ein Instrument, was halt dann genauso wie ein Messer, ja, ob ich dich ersteche oder mir Nutella-Brot schneide, dann auch Schaden anrichten kann und wie halt so eine Propaganda dann auch funktionieren kann, wo du gar nicht viele Accounts brauchst, wo es auch reicht, wenn du Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bist und die ganze Zeit deinen Account in meinen Augen missbrauchst und man dann auch solche Bewegungen hat wie den Sturm aufs Kapitol Anfang des Jahres, dann ist es natürlich... Absolut beängstigend, was dann möglich ist, nicht nur mit wenigen folgenstarken Accounts, sondern oft nur mit einem reichweitenstarken Account. Also es sind immer dann äh, zwei Seiten derselben Medaille.
0: Ich würde damit genau überleiten zum zweiten Platz der Veränderungen durch soziale Medien, die bei der Politik am stärksten wirken.
1: Zweiter Platz Hass, Hetze und Empörungsstürme. Schon sehr lange ist der Ton im Netz rau, aber inzwischen ist eine problematische Sphäre entstanden. Aktuelle Forschung zeigt sogar, dass Hass und Hetze im Netz in physischer Gewalt münden können. In jedem Fall stellen sie für politisch aktive Menschen, insbesondere Frauen und nicht-weiße Personen, eine bisher ungesehene Belastung dar.
0: Wie sehr verändern denn diese Hass, diese Hetze, diese Empörungsstürme die Politik?
2: Also ich habe das selber schon erleben müssen. Dass ich auch ähm, auf, allein aufgrund der Tatsache, dass mich Menschen aus dem Netz meinen zu kennen, man dann auch persönlich körperlich angegangen wurde, ähm, auch auf oh, der Straße. und das hab ich nicht mitbekommen. kann. Nee, Nee, wollte ich auch gar nicht so wahnsinnig ausführen, weil ähm, ich habe das schon mal irgendwo erzählt und dann kam gleich irgendwie ein großes Medium, die da riesen Stories machen wollen. Das will ich aber gar nicht. Ich will es aber auch nicht komplett ausblenden. Also ich will es deswegen nicht, weil ich natürlich auch immer nicht will, dass es dann irgendwann sehr auch von meinen eigenen Kindern gelesen wird. Ähm, da möchten wir dann, wenn man ähm, auch Mutter ist, möglichst nicht, dass die da solchen Dingen belastet werden. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber wo ich gemerkt habe, dass sich viele da auch so getriggert fühlen. Jetzt muss man sagen, dass es nicht nur bei sozialen Netzwerken der Fall, wenn sie meinen, einen zu kennen. Ich habe das auch alle vier Jahre, wenn im Wahlkampf die Plakate von einem hängen, also auch mit einem ganz analogen Medium, fühlen sich auch viele getriggert und entwickeln entweder eine überbordende Liebe oder einen überbordenden Hass ja? und dazwischen ist recht wenig. Also deswegen ist es in der Tat so und jetzt sind die Plakate ja nur auf einem sehr kleinen Raum, in einem sehr begrenzten Gebiet und erreichen nicht viele, aber Personen des öffentlichen Lebens und ich würde es schärfer formulieren als du, nicht dass Frauen da etwas mehr, sondern ich finde alleine die pure Existenz vieler Frauen ist schon wirklich für viele eine Provokation Egal, ob überhaupt was gesagt wird, allein, dass es jemanden gibt, ist schon eine Provokation. Und da geht es nicht nur uns Politikerinnen so, da geht es Frauen aus der Wirtschaft, aus dem Sport, Influencerinnen, aus der Wissenschaft, völlig egal. Also, ich kenne keine Frau, die da noch nicht in irgendeiner Art und Weise schon mal negative Erfahrungen mitgemacht hat. Und es gibt unterschiedliche. Wir
0: reden hier ja von Absoluten Extremen, also von äh, Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen ähm, bis zu ganz, ganz konkreten, ähm, wie du sagst, äh, physischen Übergriffen, die dann erkennbar aus Netzstürmen, aus aus Netzhass heraus äh, geschehen.
2: Genau, weil halt einfach dann auch die Hemmschwelle sinkt. Man hat jemanden, also ich hatte jetzt neulich das Gespräch mit einer Influencerin, die auch auf der Straße angeschrien wurde, dass sie sich nicht so ähm, anziehen soll, ihr Rock sei zu kurz und dann war ich mir auch sicher, das kann ich natürlich nicht beweisen, aber es ist in der Regel so, dass dieser Typ, der sie da auf der Straße angeschrien hat, bestimmt schon zehnmal im Internet kommentiert hat, dass irgendein Kleidungsstück nicht in Ordnung ist und dann sinkt die Hemmschwelle. Also ich habe das auch gemerkt, auch bei den persönlichen Begegnungen, dass da schon sehr viel Hass digital, verbal abgesondert wurde und dann sieht man die Person und dann ist eben die Hemmschwelle niedriger hinzugehen und zu sagen, hey, so scheiß Politikerin und dann auch zu versuchen, ich sag's mal im positiven Sinne, einen zu knuffen, ähm aber die Hemmschwellen sinken und was mir dabei eigentlich am meisten Sorgen macht, weil es ja immer wieder den einen oder anderen gibt, der dann sagt, ja, dann lass uns doch einfach mal ausweisen und mit Personalausweis. So, jetzt bin ich eine Kämpferin für Anonymität im Netz, aber losgelöst davon bringt es überhaupt nichts, weil die meisten machen das mit Klarnamen und mit ihren eigenen Bildern. Also auch da diese berühmte Diskussion, die man früher auf Twitter hatte, sind ja nur Eier, weil also sie noch nicht mal ein Profilbild haben oder nur dieses Ei immer am Anfang zu sehen war und da dann irgendein Fake-Name, das ist ja längst überholt. Also da hat sich auch tatsächlich der Hass aufgestaut. Dann gibt es mittlerweile so Bewegungen wie die Inselbewegung, wo halt wirklich Frauenhass das Geschäft ist, dieser Männerbewegung, die da stattfindet. Und deswegen ist es ja auch für mich so ein ganz großes Anliegen, dass auch Frauenhass nochmal gesondert in der Kriminalstatistik auch ausgewiesen wird, damit man da auch nochmal ganz anders auch mit Prävention, aber auch mit Reaktion, eventuell teilweise leider auch mit Gesetzgebung ran muss. Also ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir im letzten Jahr zwei neue Straftatbestände haben einführen müssen, wie Downblousing und Upskirting, dass es also jetzt ein Straftatbestand ist, einer Frau in die Bluse zu fotografieren oder unter den Rock zu fotografieren dass man sowas überhaupt gesetzlich regeln muss, weil es eben auch ein Sport geworden ist, mit kleinen Minikameras am Schuh befestigt, auf einer Rolltreppe gezielt Frauen unter den Rock zu filmen und das dann ins Netz zu stellen. Und das sind schon gesellschaftliche Entwicklungen, die natürlich mehr ähm, als ähm, dramatisch sind. Und du sagst, wir reden über das ganz Krasse bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen, aber in der Regel fängt man ja nicht an damit, sondern es fängt eben dann mit leichtem Hass in Anführungszeichen an. Ja, ich möchte das gar nicht alles wiederholen, weil ich immer den Tätern da überhaupt nicht so eine Plattform geben will, aber das fängt dann mit leichten Beleidigungen an, die sich dann tatsächlich immer weiter steigern. Die einen sind mehr getriggert, wenn man reagiert, die anderen sind immer mehr Hass, wenn man nicht reagiert, wenn man sie ignoriert. Und dann entwickelt sich das. Ich hatte gestern auch so in meinen DMs auf Instagram einen, der leicht angefangen hat, der sich dann immer, weil vergessen Sie meine letzte Nachricht, die nächste war dann noch schlimmer, die nächste war noch schlimmer. Und ähm wo man merkt, alleine, dass ich nicht geantwortet hat und er auch nicht gesehen hat, dass ich es gelesen habe, weil er eben nicht connected war, ähm, hat ihn so massiv nochmal in diesen Hass reingetrieben, dass man sagt, ja, ignorieren ist für manche dann auch eben so eine Form des Triggerns.
0: Wir haben da übrigens äh, nochmal ganz kurzer Rückgriff auf die Anonymität. Eine sehr kluge Einlassung von dem leider verstorbenen, von mir sehr geschätzten Frank Schirmacher der schon 2012 übrigens anlässlich des antisemitischen Gedichts von Günter Grass interessanterweise Folgendes getwittert hat. Nicht die Anonymität, sondern der ansteigende Grad der nicht-anonymen Hasskommentare und Mails von Sarrazin bis Grass ist beunruhigend. Ähm, Wir sind beide sehr für die Anonymität im Netz, unter anderem, weil sie vor allem und in erster Linie aus meiner Sicht auch mögliche Opfer schützt. Ich möchte gar nicht wissen, was im Netz los wäre, wenn man irgendwie recherchieren könnte, was hinter manchen Accounts steht, wer hinter manchen Accounts steht, das das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Aber die die Frage, die du gerade aufgebracht hast, nämlich warum muss es eigentlich neue Gesetze dafür geben, die ist ja eine, die man weiterführen kann. Diese beiden Gesetze, die erlassen worden sind, sind für mich einfach absolut selbstverständlich. Es hat mich sogar wirklich unter uns wahnsinnig gewundert, dass das, noch nicht verboten war, also beziehungsweise, dass das äh, ähm, manchmal einfach gar nicht als äh, Straftat gewertet worden zu sein scheint vor diesen Gesetzesbeständen. Ähm, Aber was könnte man denn vom Staat aus, ich meine jetzt ausdrücklich nicht nur Gesetze, da gibt es ja ganz viele Instrumente, was könnte man denn vom Staat, von der Politik aus tun, um dieser Entwicklung stärker Herr zu werden? Denn ich weiß von sehr vielen und ich bin sicher du noch viel, viel mehr Menschen, die sich nicht mehr gesellschaftlich engagieren, nicht mehr so stark politisch engagieren, aus der Öffentlichkeit rausgehen und zwar da auch vor allem Frauen, weil sie es einfach nicht mehr ertragen.
2: Ja, und nicht nur für sich selber nicht ertragen. Das ist ja nochmal das eine. Ich hatte die Woche auch mit drei wirklich tollen Frauen in unterschiedlichen Unternehmen, die sich auch vorstellen hätten können, mal in die Politik zu gehen. Nicht nur dieses, ich gehe nicht rein, weil ich mich selber nicht in die Öffentlichkeit begebe. Damit kommt man ja oft noch zurecht, sondern es wird ja gerade bei Frauen dann auch immer noch mal wesentlich kritischer wenn dann auch der Hass ähm, dann auf die Familie übergeht und dass dann ganz oft der Satz kommt, das tue ich meiner Familie einfach nicht an. Weil man halt leider nie alleine für sich steht, sondern dann... Hass auch auf Familienmitglieder übergeht oder die mit reingezogen werden. Und deswegen spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Ja, natürlich gibt es da die Möglichkeiten, die wir auch haben, vielleicht noch nicht ausgereift genug, aber in ganz vielen, ganz breiten Bündnissen, ob das jetzt Prävention ist, ob das jetzt schulische, außerschulische Prävention ist. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist einfach ein einfacheres, niederschwelligeres Meldesystem. Weil ich ich mache natürlich... Ich gebe zu, ich rate immer jedem, alles zur Anzeige zu bringen. Selber macht man es natürlich auch nicht immer. Und warum nicht? Weil es natürlich auch immer von der eigenen Tageskondition oder auch von der Zeit abhängt oder auch mal von der Lust, sich wieder mit irgendwelchen, ich sag die Begriffe nicht, ein halbes Jahr zu beschäftigen. Manchmal ist es dann leichter, nur auf der Plattform zu melden oder zu blockieren und zu sagen, ja, damit möchte man nichts mehr zu tun haben. Aber theoretisch müsste man natürlich jeden einzelnen Fall auch zur Anzeige bringen. Damit auch wirklich mit Geldstrafen, Geld ist ja immer auch das, was am meisten wehtut. Ähm, oder wenn es dann eben schlimmere ähm, Straftatbestände sind, natürlich dann auch bis hin ähm, zu Verurteilungen, dass man da mehr Zeichen setzen kann oder dann noch die größere Unterstützung von auch ähm, zivilgesellschaftlichen Engagement, ich finde die Arbeit von Hate Aid zum Beispiel ganz hervorragend, was da geleistet wird. Ähm, aber oft ist es eben so, diese Fragestellung, lese ich nachts, bevor ich ins Bett gehe, um eins noch ein paar Sachen, setze ich mich dann am nächsten Tag noch mal auseinander oder sage ich, nee, du verschwindest jetzt mal von meiner Plattform. In dem Wissen, er taucht unter anderem Namen vielleicht auf anderen Plattformen wieder auf, aber mal zu, zumindest sich mal ein paar Tage Luft verschafft vielleicht.
0: Ich habe mit relativ vielen Menschen, speziell Frauen, gesprochen über ihre Erfahrungen diesbezüglich. Und da kamen zwei wiederkehrende Kritikpunkte. Das eine ist, dass auf ähm, verschiedenen Plattformen die Meldungen nichts bringen. Nicht nur, dass sie kompliziert sind. Da muss man dann auch genau wissen, was ist denn ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das jetzt so eine ganz normale Person im Alltag vielleicht jetzt nicht sofort parat hat. Fällt dieser Tweeter drunter oder nicht? Das ist eine Frage, die im Zweifel sogar ein Anwalt nur mit etwas nach Recherche beantworten könnte dass das dann, aber wenn man das meldet, das Netzwerk sagt, nö, ach hier, diese Todesdrohung, diese Vergewaltigungsdrohung, die ist ja jetzt wohl auch nicht so schlimm und die verstößt dann doch nicht gegen unsere Richtlinien. Und zwar immer dann, wenn das nicht so ganz ausdrücklich und explizit ist, sondern eben, wie es inzwischen Geschicktere von diesen Belästigern tun. Nämlich, wenn das dann eher so, unterschwellig oder nur angedeutet passiert, aber eigentlich total erkennbar darauf gerichtet ist, einzuschüchtern. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist, dass Menschen, die angezeigt haben, sehr häufig sehen müssen, wie Verfahren eingestellt werden. Obwohl zum Beispiel ähm, ganz Leute das unter Klarnamen getan haben, recherchierbar unter Klarnamen getan haben, dann werden Verfahren eingestellt dann wird manchmal noch nicht mal der Täter kontaktiert oder der Tatverdächtige, muss man ja präziser sagen. Können wir und wie können wir damit umgehen?
2: Ähm, und sage ich mal, das Gegenteil, was dann oft der Fall ist. Ich habe das jetzt ein paar Mal auch bei uns im ländlichen Raum erlebt, wenn jemand Drohungen von zu Hause seinem Keller da irgendwo abgesondert hat, war zumindest bei uns in der Heimat neulich mal, Dann tatsächlich die Polizei vor der Tür gestanden, hat geklingelt, ist reingegangen, hat den gestellt... Und das ist dann von den klassischen Medien, von den ganzen Heimatzeitungen und so weiter aufgegriffen worden. Und es war zumindest für eine Zeit lang tatsächlich mal, ich habe mich dann auch mit der örtlichen Polizei unterhalten, dass da auch solche Vorgänge zurückgegangen sind, Anzeigen zurückgegangen sind, weil das schon so ein schockierendes Momentum ist für viele, die da denken, ich mache das doch nur in meinem Keller, ich sitze doch hier in meinem Privathaus, das hat doch eigentlich mit mir nichts zu tun. Wenn sie dann plötzlich auch in der sogenannten realen Welt einem Polizisten gegenüberstellen und denken, um Gottes Willen, also das sowas kann kann schon heilen und was ich auch festgestellt habe, was positiv ist, wenn dann auch ähm, Kolleginnen oder ich oder wer auch immer das dann getan hat und auch mal erfolgreich gemacht hat, wenn man das dann nicht nur im Stillen sich freut, sondern dann auch noch mal drüber twittert und sagt so und das hat was gebracht und da hat man Siegerungen und da muss der 2000 Euro zahlen, da muss der 5000 Euro zahlen und da passiert das und das und das dass das auch noch mal wieder so eine Stabilität gibt. Anderen Frauen, sage ich jetzt mal, natürlich auch Männern, die Gewissheit, okay, es lohnt sich vielleicht doch, das mal durchzufechten. Aber ich finde, dass es auch für bestimmte Berufsgruppen, jetzt in unserem Fall auch für Politikerinnen, auch für Politiker, wenn die da betroffen sein sollten, auch eine gemeinsame, schnelle Meldestelle einfach braucht, damit es auch für uns, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht bei jedem Einzelnen, und wie gesagt, das sind ja keine Einzelfälle, leichter ist, natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen, aber wenn man das so gesammelt eher abgeben kann. Wenn wir dann aber auch, weil du von dem Einstellen sprichst, schon im Jurastudium solche Schulungen diesbezüglich auch anbieten, damit wir später halt dann auch mal in den Staatsanwaltschaften, in den Gerichten auch die Juristinnen und Juristen sitzen haben, die sich auch mit der Materie auskennen, was ich auch ganz wichtig finde, weil es ja doch, auch wenn das mal ein verbrämtes Wort war, auch gerade in der Juristerei Neuland ist für viele Beteiligten, brauchen wir auch da bessere Schulungen auch ähm, für diejenigen, die im Bereich der Justiz arbeiten.
0: Das, ähm, die, diese Einlassung, wie das mit Hass und Hetze funktioniert, auch im direkten äh, Kontext von Berufsgruppen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, ab äh, durch ihren Beruf, das ist jetzt vielleicht die perfekte Überleitung zu unserem ersten Platz, der Art und Weise, wie der drei größten Veränderungen von der Politik durch soziale Medien. Und als ersten Platz haben wir hier die direkte Beziehung zum Publikum herausgefunden.
1: Erster Platz, direkte Beziehung zum Publikum. Das Extrembeispiel ist sicher Donald Trump, der via Twitter regiert und Massen aktiviert hat, bis hin zum Sturm auf das Kapitol. Zum Glück gibt es aber sehr viel mehr positive, wenn auch weniger bekannte Beispiele. Politik ist mithilfe sozialer Medien in der Lage, eine Art Echtzeit-Polit-Community aufzubauen.
0: Wie siehst du diese Chancen und die aber auch die Risiken der direkten Beziehung zwischen Politik und Publikum?
2: Also ich höre immer von meinen Kollegen, die zu mir sagen, ich sage, ich gender das deswegen nicht, weil es in der Regel wirklich nur Männer sind, die sagen, du lässt die Leute zu nah an dich ran. Ja, also die das als große Gefahr sehen, dass man quasi niemanden mehr dazwischen geschaltet hat. Dieses Direkte, dieses Interaktive, dieses Unmittelbare, das schreckt eben viele, weil sie sagen, Wenn da gar kein Puffer mehr dazwischen ist, ähm, dann bekommt man natürlich auch, wenn was Schönes passiert, es nur gepuffert. Aber die meisten Sachen sind ja jetzt nicht immer positiv oder die wenigsten. Also lass doch die Leute nicht so nah an dich ran. Und das ist manchmal auch so ein implizierter Vorwurf. Man braucht sich ja nicht wundern, dass man so viel Hass auf sich zieht, wenn man dann eben auch nicht so die klassische Vorzimmerkraft dann auch mal dazwischen geschaltet hat und man sich nicht nur auf E-Mails oder auf Briefe und so weiter einlässt. Ich gebe zu, dass ich, als ich angefangen habe, ja auch gleich mit Beginn der sozialen Netzwerke, mir da überhaupt keine negativen Gedanken gemacht habe, sondern dass es ganz im Gegenteil ähm, etwas wahnsinnig Positives natürlich ist, dass man plötzlich im direkten Austausch steht. Das macht ja unseren Job auch aus, dass man dann auch Feedback bekommt. Also ich weiß noch, als ich im Bundestag angefangen habe und ich habe eine Rede im Plenum gehalten und bin dann wieder vom Plenum ins jakob kaiserhaus gelaufen und dann waren nach ein paar Minuten die ersten E-Mails da und man hat Rückmeldungen bekommen. Das war ganz aufregend. Und als dann plötzlich die sozialen Netzwerke da waren und man hat eine Rede gehalten, hat die schon angetwittert. Ich spreche jetzt im Deutschen Bundestag. Und noch bevor man wieder am Platz saß, noch während man am Rednerpult saß, kamen schon der erste positive Zuruf, die nächsten zehn Beschimpfungen, die, aber dann auch fünf Nachfragen. Was haben sie denn damit gemeint oder was hast denn du damit gemeint? Und den einen Zwischenruf von der Linksfraktion habe ich nicht verstanden, auf den du dann geantwortet hast. Was war das eigentlich? Und plötzlich konnte man dann auch noch mal Politik erklärbarer machen. Oder wenn man mal dann, äh, man denkt ja immer als Redner, dass auch die Zwischenrufe hörbar sind, sind sie aber nicht. Aber man geht dann drauf ein. Also ich habe das immer als wahnsinnige Bereicherung empfunden, auch die Schnelligkeit, die da eine ganz große Rolle spielt und vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ist, aber mindestens schon zehn Jahre, gab es auch mal so eine Untersuchung, auch von Twitter-Accounts, was die Reply-Raten betrifft und ich hatte mit 65%, Prozent, also auf jeden Fall weit über 60%, Prozent, eine sehr hohe Reply-Rate, was ich sehr positiv fand, dass das auch dann so mal gewürdigt wurde, dass man wirklich nicht das als Absondern der Pressemitteilung angesehen hat, damals auch schon vor zehn Jahren, sondern wirklich so als Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern.
0: So ein bisschen als digitale Fußgängerzone hat, glaube ich, irgendjemand mal, irgendjemand mal gesagt, das sei Twitter. Nun ist Twitter wahrscheinlich. Ich glaube nicht, davon würde ich... Ja, kann aber sein. Aber es ist ja in der Tat so, dass Twitter in Deutschland eine ganz besondere Funktion hat. Also Twitter ist hier kleiner manchmal auch ein bisschen... Merkwürdiger, sage ich jetzt mal ganz wertneutral, als in vielen anderen Ländern. Es ist viel Politik, viel Medien und gar nicht so viele andere Menschen auf Twitter. Ein paar Aktivistinnen und Aktivisten noch. Aber nun gibt es ja auch noch viel mehr soziale Medien und eigentlich das Internet insgesamt. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann von der Bundesregierung aus noch zielgerichteter versucht wird, mit sozialen Medien eine Art Politik, Politik-Community aufzubauen? Und würdest du das für sinnvoll halten?
2: Also es ist schwierig bei der Frage, die Bundesregierung. Also
0: ich meine ganz konkret nicht nur, es gibt ja ein Bundespresseamt, da, ob, ob das dann halt irgendwann ein Bundes Social media amt geben könnte. Also das ist ja ein mehr oder weniger legitimer Vergleich, den man so bringen kann. Und wäre das sinnvoll? Es ist jetzt auch eine offene Frage, die ich stelle. Ich habe jetzt gar nicht im Hinterkopf schon Ja oder nee, nee. Nein oder, so oder Schön.
2: Nee, 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 nee. Ich meine jetzt nur die Frage mit die Bundesregierung, weil das würde ja bedeuten, dann quasi immer auch für die Gesamtregierung eine Meinung vertreten zu dürfen oder sprechen zu dürfen. Und dann wirklich auch ähm, 13, 14 uneitle Ministerinnen und Minister zu finden, die da nicht nachzählen. Aber über das Gesetzesvorhaben ist schon fünfmal und über wie uns erst siebenmal. Ich habe das jetzt gemerkt, als ich unser Dashboard aufgebaut habe, dass das Dashboard ähm, zur Digitalisierung, zur Datenpolitik und die Häuser auch zuliefern, was das schon für Kämpfe sind, alleine von wer hat wie viele Vorhaben gerade in der Planung, wer hat schon was abgeschlossen. Uns ist das aber viel wichtiger, als alleine mit der Zulieferung nur von Zahlen es schon wahnsinnig viele Befindlichkeiten einhergehen. Deswegen ja, habe ich deswegen kurz gestockt. Ich, ich kann es mir noch stärker vorstellen bei den einzelnen Häusern für mich war zum Beispiel ein totales Positivbeispiel, ich nehme jetzt extra mal eins ähm, von einer anderen Partei, damit einem da nicht Selbstwerbung äh, vorgeworfen wird, aber ich fand mit Die beste Arbeit, auch was Social-Media-Teams gemacht haben, war, als Frank-Walter Steinmeier noch Außenminister war im Außenministerium, im Auswärtigen Amt. Der hatte fünf Diplomatinnen und Diplomaten, ganz junge, ich habe die auch mal besucht, weil die so einen tollen Job gemacht haben, und hat ihnen eine extreme Beinfreiheit gegeben und die konnten quasi machen, was sie wollen. Und das ist ja gerade für ein Ministerium, was ja auch, ähm, wenn es Entführungen von eigenen Staatsbürgern geht, ähm, Visa-Beschränkungen, ähm, Einreisestopps, ja, ist es natürlich ähm, natürlich mal kritischer, da muss man auch aufpassen. Und dann ist natürlich einer der Tweets, der mir jetzt noch schon spontan einfällt, der so viral gegangen ist nach dem Brexit, haben sie geschrieben, so, wir gehen jetzt erstmal ins Pub, saufen uns zusammen und morgen arbeiten wir weiter, ähm, auch an den Deutschen britischen Beziehungen irgendwie. Das muss man sich ja auch erst mal dann trauen, als jemand wie Frank-Walter Steinmeier. So. Und es war dann spannend, weil als er dann gegangen ist und Gabriel nachkam, war es plötzlich tot. Das heißt, das ist ja immer auch so eine Top-Down-Entscheidung. Möchte ich auch dann als Chef einer Behörde das auch zulassen? wie schaut es eigentlich aus mit dem Diskurs dann? Weil wenn ich dann wirklich einen Diskurs auch suche, es muss ja auch schnell gehen. Es kann ja dann nicht über tausend Leitern gehen und ein Aktenvermerk rauf, runter und jeder zeichnet ab und dann wird es immer weiter geschliffen. Also um die Frage kurz zu beantworten, ich würde es mir wünschen, ähm, braucht ein ganz großes Selbstvertrauen und vor allem auch Vertrauen insgesamt in die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann aber auch die Courage, sich dann mal hinter seine Leute oder vor seine Leute zu stellen, wenn dann mal was schief geht. Also positiv wäre es, ich glaube, da würden alle davon profitieren, profitieren. Schauen wir mal, wie es mit dem Mut in der nächsten Legislaturperiode ausschaut.
0: Mut war ja also bisher in den letzten Legislaturperioden gar nicht das allerwichtigste Thema in der Politik. <lacht> das ist vielleicht als kleiner Schlenker zwischendurch. Aber f- etwas abschließend könnte ich mir vorstellen, die Frage, was ist denn mit den Medien, die ja in der Demokratie eine wichtige Korrekturfunktion, eine Kritikfunktion haben für demokratische, für politische Prozesse, was ist denn mit den klassischen redaktionellen Medien und deren, manchmal sagt man vierte Säule in der Gewaltenteilung, deren Aufgabe, wenn so direkte Politcommunities, sagen, wenn es ein Bundes-Social-Media-Amt irgendwann geben sollte? Ich fände es persönlich äh, super. Hast du aus deiner Perspektive äh, eine Empfehlung dafür, wie man in Zukunft als Politikerin, als Politiker eine direkte Beziehung aufbaut zum Publikum.
2: Es hört sich jetzt vielleicht total bescheuert an, aber ich halte überhaupt nichts von solchen Plänen. Ich werde ja auch oft gefragt, ja, was ist so Ihre Strategie? Ich sage, ich habe eigentlich gar keine, sondern ich mache das, was mir gefällt. Ich versuche immer, keine Schere im Kopf zu haben. Ich habe jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt eine Teambesprechung am Montag und jetzt schauen wir mal, was steht so an, sondern ich nutze die unterschiedlichen sozialen Netzwerke auch für unterschiedliche Adressaten. Auf Facebook mache ich sehr viel Wahlkreis, weil das natürlich auch eher eine ältere Gefolgschaft ist, sage ich mal, ähm, und da, da muss auch gar nicht, und ich finde es auch nicht mehr so wahnsinnig spannend in vielen Bereichen dort. Twitter ist natürlich hauptsächlich auch ähm, für die eigenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Journalistinnen und Journalisten. Instagram ist halt so mein privates Poesiealbum, da darf es eigentlich ähm, sehr schön auch sein, weil natürlich es mit... Bilder noch mal eine Herausforderung ist, also ich habe da lang dran rumgetüftelt, wie man es auch schafft, mit Bildern, auch mal mit anderen Bildern auch Politik nahbarer zu machen, zu erklären, weil es mir auch gar nichts nutzt, wenn ich von 100 Postings, 100 total tiefsinnige Politikpostings postings mache, dann folgt mir nämlich niemand, also da braucht man auch eine ganz gesunde Mischung, auch mal zwischen was Persönlichem, zwischen was privaten und dann aber auch wieder, um dann auch beim nächsten Tag wieder die, die, die Quanten- oder die Datenstrategie der Bundesregierung unterzubringen, da verliert man dann auch nicht so wahnsinnig viele Follower, wenn man eine gesunde Mischung hat. LinkedIn, habe ich gedacht, wäre noch eine gute Alternative zusätzlich, da stört's mich jetzt wieder, sind wir wieder beim Frauenthema, dass da extrem viel Mansplaning unterwegs ist auf LinkedIn und das sage nicht nur ich, das sagen viele Kolleginnen, das sagen viele Frauen aus der Wirtschaft, dass ihnen da das Mansplaning total überhand genommen hat und das verleidet einem LinkedIn ein bisschen. Ja, bei TikTok bin ich leider nicht da, wo ich gern wäre. Da würde ich tatsächlich gerne auch was machen. Ich habe es noch nicht so richtig für mich kapiert, gebe ich zu. Und dann liegt es auch ein bisschen noch daran, dass natürlich gerade unsere älteste Tochter jetzt auch nicht so begeistert ist, wenn die Mutter da auf TikTok rumhüpft. Also wenn ich immer sage, ich habe keine Schere oder ich lasse mir da nichts sagen, das Schlimme ist von seinen eigenen Kindern, lässt man sich dann schon beeinflussen, gebe ich ja auch zu. Aber so eine richtige Strategie, wenn ich jetzt ein Handbuch schreiben sollte, das Entscheidende ist tatsächlich so eine Authentizität und dass man halt auch alles selber macht oder das meiste dann selber macht. Klar brauche ich jemanden, wenn ich auf dem Bild bin, der das Bild für mich macht, aber ich habe auch eine genaue Vorstellung oder natürlich lasse ich mir auch mal einen Tipp geben oder mal Zahlen und eine Formulierung raussuchen, aber es muss einem halt selber taugen und... Das ist halt das Entscheidende, dass man da nicht so ein großes, sagt, jetzt twittert hier mein Team. Ich folge eigentlich, glaube ich, fast niemandem, der von einem Team twittern lässt, weil es interessiert mich 0,0. Ich will da den Menschen sehen und Menschen interessieren sich nun mal am meisten für andere Menschen. Und dann für die Echten, die man dann auch sieht und nicht für andere, die dann für einen was vorgeben zu sein. Hat vielleicht bei Syranode de Bergerac funktioniert, aber heute glaube ich nicht mehr. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort für diesen Podcast. Liebe Doro, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Ganz herzlichen Dank, dass du so umfassend Auskunft gegeben hast. Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke für die Anfrage und dir auch alles Liebe, Bleib gesund.